0: Herzlich willkommen beim Sidepreneur Podcast, deinem Podcast rund um die nebenberufliche Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Episode ist Juliane Behnert. Und nun viel Spaß und viele neue Impulse.
1: Hallo liebe Sidepreneure und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Sidepreneur Podcast. Heute habe ich Christian Alner im Interview, er wird sich auch gleich vorstellen und bei dem Namen werden vielleicht bei dem einen oder anderen äh, wird es halt irgendwie klingeln, denn Christian Einer ist im Zeitpreneur-Podcast nicht ganz unbekannt. Vor über einem Jahr hat Michael noch äh, damals mit Christian ein Interview aufgenommen, Dann das Besondere bei Christian ist, er hat sich selbstständig gemacht neben dem Studium. Er ist also ja, irgendwo Vollzeitstudent gewesen und eben als Zeitpreneur eben auch unterwegs als Schriftarchitekt im Internet auch zu finden. Und als ich eben so anfing, den Twitter-Kanal von Zeitpreneur zu übernehmen, da habe ich unter anderem auch die Episode gepostet bei Twitter und da meldete sich Christian und sagte, hey, ist super viel passiert bei mir, eigentlich könnten wir mal ein Update aufnehmen. Und das wollen wir eben heute tun. Und deshalb ist der Christian auch schon in der Leitung. Hallo Christian, stell dich ja, einfach hallo. mal vor.
0: Freut mich, wieder da zu sein. Ich <lacht> kann momentan auch kaum glauben, dass ich schon ein Jahr her sein soll. Ja. Also ja, es passt etwa zeitlich. Ähm, ja, Kurz zu mir, ähm, Christian Allner, Schriftarchitekt. Ich glaub, berate und betreue Unternehmen darin, besser zu kommunizieren, Social Media zu verstehen.
1: Und das immer noch im Nebenberuf?
0: Nein, seit Anfang dieses Jahres hauptberuflich. Also Studium ist jetzt durch. Den Master, den ich damals noch studiert hatte, als ich mit Michael das geführte, den ja. habe ich jetzt auch in der Tasche. Ja, super. Äh, ein, der <lacht> Doktor ist eine Arbeit, aber die akademischen Mühlen malen langsam. Insofern ja. bin ich jetzt, aber habe auch überhaupt lange Zeit, äh, hauptberuflich selbstständig zu sein.
1: Und wie kam es dazu, dass du dich als Schriftarchitekt ähm nebenberuflich selbstständig gemacht hast?
0: Da muss ich mal kurz ausholen. In meinem ersten Leben habe ich nämlich eine klassische kaufmännische Ausbildung gemacht, so wie Mutti das immer gemeint hat. Lern was du liest, dann hast du was. Ja. Ähm, und da war ich schlussendlich in der Immobilienverwaltung tätig, ähm, am Ende auch als stellvertretender Abteilungsleiter. Und da hatten wir, 2010 war das, Anfang 2011 hatte ich dann da aufgehört. Und 2010 ähm, kam dann der Chef auf die Idee, oh, wir können mal einen Coworking-Space machen. Mhm. Die Abteilung bei uns, wir natürlich klassisch Angestellte, nicht wirklich eine Ahnung, was Coworking war, Coworking Space, haben uns da so ein bisschen reingefriemelt. Und da hatte ich halt meine ersten Kontakte mit wirklich Vollzeit, Vollblut in selbstständigen Freiberuflern, Solopreneuren, ja. wie auch immer du das nennen möchtest. Ja. Hab da halt verschiedene Gespräche geführt und dann Anfang 2011 mit dem Job aufgehört, weil ich halt immer auch studieren wollte. Mhm. Und dass wir halt angefangen habe, dann halt auch auf die Idee kam, so, also irgendwas musst du auf jeden Fall nebenher machen,
1: ja. warum nicht
0: Selbstständigkeit? Da habe ich dann halt viele Gespräche mit den Leuten geführt, äh, die halt co space waren, äh, den es inzwischen leider nicht mehr gibt, aber da haben ein paar Kumpels und ich jetzt gerade äh, ein Projekt am Laufen, dass wir so als Grasgruppe für Bewegung in der Stadt, also in Halle an der Saale, um genau zu sein, ja. äh, wieder einen neuen co space aufmachen wollen. Äh, insofern schließt sich da auch wieder ein klarer Kreis. Und ähm, also, hoffe, dass ich dann auch als Hauptselbstständiger vielleicht mal ähm, Aspiranten helfen kann später, mhm. so wie man halt mir gehört hat, mit verschiedenen Gesprächen, mit Tipps, einfach mit Erfahrungen, sodass ich dann für mich sagen konnte: So, Ich studiere jetzt und statt bei irgendeinem Discounter an der Kasse zu sitzen oder in einer Modeboutique zu shoppen, was an sich zwar vollkommen okay ist, und auch ja. vollkommen gerechtfertigt berufen sind, aber zum Beispiel für einen äh, Jurastudenten macht das wenigstens oder für einen Medizinstudenten. In einer Modeboutique oder irgendwelche 16-jährigen Teams zu beraten, Plastikspruch oder so Spaß. Das passt nicht zum Studium, das passt nicht ja. zu dem, was man später arbeiten möchte. War bei mir ähnlich und da habe ich mir dann gedacht, probier das doch einfach mal mit der Selbstständigkeit. Du hast nichts zu verlieren. Im schlimmsten Fall kannst du halt sagen, ich habe ja in der Zeit studiert.
1: Hm. Im
0: besten Fall kannst du sagen, ich habe studiert und hm. ein Unternehmen aufgebaut. Hm. Ich meine, mach, macht sich immer ganz gut im Lebenslauf.
1: Ja. Und was ist deine Dienstleistung?
0: Das sind äh, mehrere Bereiche, also auskristallisiert im Laufe der Jahre hat sich auf jeden Fall ähm, der Social Media Online-Bereich. Ja. Also ich ähm, helfe Unternehmen mit ja, kompletten Unternehmensstrategien, das ist vor allem so ein KMU-Bereich, also alles vom äh, Einzelkämpfer, da hatte ich schon ein Gesundheitsstudio, das von einer einzelnen Dame begleitet wurde, äh, Modedesigner, Grafiker, also durch mhm. diese Einzel... Einzelselbstständigen, auch großen Teil Selbstständige, bis halt eben auch zu größeren ähm, Unternehmen, äh, Online-Shops beispielsweise. Ich habe auch einen größeren Logistiker als Kunden mhm. ähm, und auch jetzt vermehrt in letzter Zeit Verbände, also gerade so Interessensverbände, Branchenverbände. Und ähm, für die mache ich häufig die Website. Davon mhm. ausgehend ähm, sehr viel Blog. Also ich bin auch so ein Content-Heini. Ja. Ich schreibe sehr, sehr gerne,
1: ja.
0: was auch passt. Ich habe ein Logistikstudium hinter mir. Ja.
1: Das war also für dich total praktikabel neben dem Studium. Wie kann ich mir das vorstellen? Vormittags in der Uni, nachmittags das Zeitbusiness aufgebaut? Oder wie hast du das gemacht?
0: So in etwa, also gerade am Anfang ähm, habe ich halt sehr viele so rein ortsunabhängige Jobs gehabt. Also eben äh, mache mir einen Blogbeitrag oder kümmer dich meinen Blog, die Facebook-Seite. Ähm, das konnte ich so halt auch in einer Vorlesung machen. Im Laufe der Zeit hat sich es aber auch ergeben, dass ich halt immer mehr äh, Präsenzveranstaltungen hatte. Ich gebe auch äh, Seminare, Workshops, also bin eben als Dozent aktiv. Das sind ähm, sehr, sehr häufig ganz ganztägige Veranstaltungen. Ähm, beispielsweise hatte ich im letzten Jahr äh, mit der Pressestelle der Stadt Dessau einen Workshop gemacht. Ähm, die hat konkret angefragt: so hier, Wir haben eine Facebook-Seite, wissen da aber nicht so wirklich, was wir damit machen sollen. Haben Sie mal ein paar Tipps? Und solche Situationen halt auch immer vermehrt hat, dass ich ja auch im Weiterbildungsbereich, zum Beispiel in Industrie- und Handelskammern, in Handwerkskammern oder in den
1: Medienanstalten involviert bin. Es hat so ja. zum Ende des Studiums manchmal ein bisschen das Problem gehabt, dass ich teilweise drei Tage am Stück in der Uni gefehlt habe. Hm. Aber eine gewisse Fehlanzahl hat man ja sowieso, beziehungsweise als Student hat man ja nicht mal zwangsweise eine
0: Präsenzpflicht. Insofern ähm, war das eigentlich niemals das Problem. Und gerade im Studio natürlich immer eine tolle Sache, ähm, dass ich halt mich einfach mal ausprobieren konnte. Das war immer cool gewesen. Ähm, jetzt gerade habe ich so eine Zwischensituation. Also ich habe ähm, quasi meine Saison,
1: das ja. sind meistens so bestimmte Monate im Jahr,
0: weitere Weiterbildungsmonate, nachdem äh, diese West- Silvestre- und Frühjahrsmüdigkeit überwunden ist, so ab März zum Beispiel bis zu Sommerferien und dann nach den Sommerferien, bis kurz ja. Zum ja. Weihnachten zum Beispiel, ja. Da ist recht viel, da habe ich auch teilweise die gesamte Woche, also das ist dann schon wieder halbes 9 to 5, halt immer, immer ganz täglich was zu tun. Darüber hinaus dann halt eben auch die ganzen Kunden, für dich halt im Webshop was machen soll, beim Blog was machen soll, für dich Inhalte gestalten soll. Also das ist gerade so wohl als auch, aber ich bin jetzt auch gerade zum Beispiel in der Phase, dass ich eben auch in diesem Übergang bin von Sidepreneur zu ja, Fulltimepreneur, Solopreneur, ja. äh, weil es Studium jetzt vorbei ist und äh, da einfach auch diese ganzen Systeme nicht mehr so greifen, wie ich das vorher hatte.
1: Also du bist Solo unterwegs, äh, hast also momentan niemanden, mit dem du arbeitest oder der dir irgendwie ja, Arbeiten abnimmt? Da oder? bin ich jetzt halt gerade dabei. Also ich, ich meine, ich habe viele Teams, bei denen ich dabei bin, aber halt Eben für Kunden X ist es da das etablierte Team, wo ich einfach mit reinkomme. Kunden ja. Y ist es was
0: anderes. Und da bin ich jetzt auch gerade dabei, Stichwort VAs, also virtuelle Assistenten, ja. mir zu suchen, Leute, die halt auch mir einfach Arbeit abnehmen können. Sei es, wenn ich jetzt eine Spitze zum Beispiel habe und nicht alle Anfragen bewältigen kann. Ja. Das ist auch das Schöne, gerade an dieser Sidepreneur-Tätigkeit neben dem Studium. Das konnte sich halt im Laufe der Jahre organisch entwickeln. Ich war bei ähm, ein Gründer-Stammtisch immer dabei, habe halt vielleicht meine Visitenkarten gestreut, habe online auf mich hingewiesen, eben zum Beispiel auch beim Zeitgründer podcast solche Aktionen. Ja. Und das brauche ich immer eine Weile, bis das wirkt, bis sich ja. dann auch mal Leute an einen erinnern äh, oder halt Bedarf haben.
1: Mhm.
0: Äh, und da habe ich jetzt den glücklichen Umstand, dass ich schon teilweise zu viel Arbeit habe äh, und dann halt eben abgeben muss. Mhm. Und da ist jetzt gerade ich dieses Problem der anderen. Das heißt, Problem, die Herausforderung, ist ein richtiges System herzustellen, denn das Ganze war ja ursprünglich nur als Nebentätigkeit im Studium gedacht.
1: Ja. Also, dein Plan war es nicht, dein Zeitbusiness zum Fulltime-Business zu machen, als du gestartet der Traum,
0: bist. Der Traum war immer da gewesen.
1: Ja. Ich habe
0: aber nicht von Anfang an sicher sagen können oder teilweise auch wollen, ist es das jetzt, wird es das, es war am Anfang erstmal ein Experiment.
1: Mhm. Ich hätte so noch drei Stichworte, über die ich mit dir sprechen würde. Stichwort Homeoffice. Arbeitest du im Homeoffice oder wie arbeitest du?
0: Da der Coworking Space bei uns in der Stadt ja, wie gesagt, zugemacht hat, momentan zwangsweise im Homeoffice. Also sowohl Homeoffice als auch, ich sag mal, Girlfriend-Office, wenn ich dort zu Besuch bin. Mhm. Und so hin und her teilweise auch so ein bisschen dieses äh, klassische Hipster-Ding von dem Café, das hatte ich jetzt gerade vor äh, einem Monat gehabt, da war ich frisch umgezogen ja. und ähm, die Techniker haben eine Ewigkeit gebraucht, um die Standleitung zu legen. Da habe ich dann natürlich alle internet in der Stadt abgeklappert. Ähm, aber jetzt zur Zeit, wo ich auch gerade wieder Themen aufbaue, richtig, ähm, sehr viel Homeoffice, hoffentlich bald auch wieder ein bisschen Co-Working-Space, aber am besten immer so ein bisschen eine Mischung, mhm. dass auch einfach der Input von außen kommt.
1: Ja. Stichwort Netzwerken. Wichtig oder unwichtig?
0: Scheiße wichtig.
1: (lacht) Hat man ja jetzt auch schon gemerkt, hast ja gesprochen, Visitenkarten verteilen, gut, das war jetzt ganz am Ende, am Anfang eben, sich sehen lassen im Coworking-Space und, 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 also das ist dein A und O, ja?
0: definitiv, also gerade auch in meiner Branche, es ist ja immer so eine Sache, äh, Werbernzahlen kannst du raushauen, aber ähm, gerade in meinem Bereich, so äh, Unternehmensberatung, äh, Betreuung von Unternehmen, da hängt es wirklich auch vom persönlichen Kontakt ab. Ja. Das kann auch wirklich schon was bringen, indem man halt Online-Kontakt aufnimmt. Häufig ergibt sich aber äh, der Online-Kontakt dann natürlich auch den Offline-Kontakt. Ja. Also als Beispiel habe ich jetzt vor kurzem äh, mit BVB ähm, Kontakt aufgenommen, Mhm. Das lief einfach über Xen. Das war so, hier. Ja, du hast jetzt mit dem und dem Kontakt aufgenommen. Vielleicht magst du auch mit dem und dem Kontakt aufnehmen. Habe ich dann gesehen, ach ja, das und das tätig, kann man ja mal anfragen. Vielleicht bringt es was. Ja. Und mich auch einfach hingegangen mit einem ganz anderen Hintergrund. Und schlussendlich haben die gesagt, oh, ja, das ist doch eigentlich eine super Sache. Du kommst wie gerufen. Mhm. So wie der Heiland, der plötzlich an der Tür steht. Wir haben genau nach sowas jetzt gerade gesucht, was du anbietest. Mhm. Hättest da Interesse an? Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Uh, das war jetzt ein glücklicher Zufall, klappt nicht immer ja. uh, und teilweise dauert es auch ewig, ich habe mit einem anderen Verband uh, oder mit der Selbstständigen uh, ja. zum Beispiel auch zu tun und die hatten erst drei Jahre lang mein Newsletter bekommen, das war mal so ein Tür- und Angel-Gespräch ja. uh, gewesen, da habe ich dann die SIM-Karten auch ausgetauscht. Uh, auf Nachfrage dann die Leute mein Newsletter mit aufgenommen und dann eben drei Jahre haben die halt passiv mhm. die Newsletter bekommen dann hat da die Vereinsführung gewechselt und der neue Chef ich glaube, im Dezember rangekommen, im Januar bin ich halt am Uf. Also das, was wir jetzt gerade machen, geht so nicht. Und äh, hier, ich habe da eben bekommen, wirkt da sehr kompetent, brauchen manchmal nicht mal ein Gespräch
1: hm. Also das ist auch so meine Erfahrung, dass man da echt rechtzeitig anfangen sollte, sich ein Netzwerk aufzubauen und dass manche Dinge echt eine ganze Weile brauchen, bis sie dann auch Früchte tragen. Also den Fall hatte ich auch, dass ich... Ähm, ja, ewig lang nichts gehört habe, wo ich mal was freiwillig, äh, so ehrenamtlich gemacht habe und dass jetzt dieses Jahr eben wirklich dann auch ein Workshop-Auftrag kam, also viel, viel Zeit vergangen ist und ich aber trotzdem auch beobachtet wurde sozusagen, was ich dann so tue.
0: Ja, und dazu übrigens auch ähm, generell, da ist das Studium natürlich eine super Sache, weil du ja auch äh, viele andere Sachen erstmal zu tun hast, Mm. Uh, und sich das dann halt so entwickeln kann, es langsam reifen kann, guter Garten
1: mm.
0: uh, und generell immer auch immer Visitenkarten dabei haben, in ja. allen Kleidungsstücken irgendwo lagern für den alten mm. uh, denn die Situation hatte ich gerade gestern erst wieder, ja. uh, da hatten wir ein uh, kleines sanitäres Problem bei uns ja. uh, und sind dann dadurch halt in uh, Gespräch mit Nachbarn gekommen,
1: mm. uh,
0: also nach dem können wir mal bei euch zu duschen, wenn das sich hier nicht gleich regelt, ja. Und dann aus dem Gespräch heraus hat sich der dann ergeben, ach ja hier der Nachbar, mit dem man noch niemals wirklich gesprochen hat, arbeitet das und das. Hm. Und dann haben wir halt auch Visitenkarten Karten ausgetauscht. Sind. Und dann wir auch hier können wir noch gegenseitig durchaus mal Kontakt halten. Ja. Das klingt ganz gut. Ja, also... Das ist halt auch einfach das Unerwartete Erwartet kommt manchmal aus ganz komischen Ecken.
1: Ja, das habe ich die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Dann habe ich noch ein drittes Stichwort: Tools. Ja. Also Tools für Selbstständige. Was, auf welches möchtest du nicht mehr verzichten?
0: Oh, das sind so, so viele. Also, hin und wieder möchte ich gerne mal auf Skype verzichten, auf jeden Fall. <lacht> also, es gibt bessere Messenger-Dienste, was die Qualität teilweise auch angeht. Aber Skype ist halt extrem verbreitet. Ja. Ähm, aber Tools an sich für die Arbeit, ähm, ich sag mal so die Klassiker wie äh, die Angebote, die es von Google gibt, also Google Drive, Google Docs,
1: mhm. Google Calendar, Gmail, allein ja. schon deswegen, weil es halt scheiß viele APIs, also ähm, Anschlüsse
0: mhm. oder äh, sonstige Schnittstellen zu dritter Software gibt. Ja. Ähm, dann bin ich auch ein großer
1: Fan von EGA, das ist Cloud-Dienst, äh, Schrägstrich Messenger, Schrägstrich verschiedene weitere Sachen, die ja gerade in Entwicklung sind. Ja. Und da ganz
0: wichtig, super Datenschutz.
1: Und wie heißt Das ist
0: natürlich gerade wichtig an der Stelle. Ja.
1: ja. Wie heißt der genau? Vega mit.
0: Äh, nee, nee, Mega. Mega. m e g z kommt aus Neuseeland. Ah ja. Das war so ursprünglich äh, der Nachfolger von Mega Upload gewesen, äh, hier mit Kim Schmitz, mhm. Kim.com. Ja. Hat sich aber seit der Zeit in ganz andere Richtung weiterentwickelt. Mhm. Der hat sich auch äh, dann vor mehreren Jahren schon mit der Geschäftsführung überworfen. Und ich wollte jetzt eigentlich auch gar nichts mehr mit dem Herrn zu tun haben.
1: Ja. Ähm, haben
0: aber wenig einen sehr, sehr guten Cloud-Dienst auf die Beine gestellt. Und das halt in Kombination äh, mit Dropbox, mit Google Drive, mit der iCloud. Oh ja. ähm, weil man das ja natürlich schon zwangsweise breiter aufstellen muss. Denn sag, Messenger hast du ja in Deutschland ja vor allem eigentlich WhatsApp und so ein bisschen den Facebook-Messenger mhm. vielleicht noch. Mhm. Aber das ist halt gerade im Cloud-Bereich wesentlich breiter aufgestellt und hängt bei mir zum Beispiel auch extrem davon ab, welche Kunden ich zu tun habe. Mhm. Also ich sage mal so die generell die Cloud-Anbieter, auf die kannst du eigentlich gar nicht mehr verzichten, gerade in meinem ja.
1: ähm, Segment, weil ich natürlich auch teilweise sehr viel Daten in ihrem schicken muss. Ja, ja. Gut. Ähm,
0: ansonsten Verwaltung, vielleicht noch kurz angemerkt, mhm. ähm, Trello, Evernote,
1: mhm.
0: ja auch so zwei übliche Verdächtige. ja. Ähm, und ansonsten ich überlege es gerade, was ich häufig noch benutze ähm, also die verschiedenen Adobe-Produkte, aber ich bin eigentlich auch großer Freund von Freeware, also eher OpenOffice und Mhm. LibreOffice statt den ähm, Word-Sach zum Beispiel oder Gimp statt Mhm. Photoshop.
1: ja Gut, da hast du ja einiges genannt, was man sich auch mal anschauen kann oder andere Zeitpreneure sich auch anschauen können. Also ich höre ja daraus ähm, aus deinem aus deinen Erzählungen, sich neben dem Studium selbstständig machen, ist eine gute Idee, Kann man, würdest du empfehlen. Wenn du jetzt so ein bisschen zurückblickst, äh, niemand macht sich ja selbstständig und bleibt fehlerfrei. Was würdest du heute mit dem Wissen von heute anders machen?
0: Entspannter an die Sache auf jeden Fall rangehen. Äh, wobei ich nicht weiß, ob ich wirklich das anders machen würde, denn mhm. die Situationen und auch die äh, schiefgelaufenen Sachen von damals hat ja geholfen, dass ich heute da bin, wo ich bin und da bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ja. Äh, natürlich gab es blöde Situationen, äh, für mich war gerade 2013 zum Beispiel so ein Jahr gewesen, äh, da habe ich die ersten Kündigungen bekommen von Kunden. Mhm das war bis dahin halt immer so, ach, hier ist doch interessant und kommen wir mal dazu, kommen wir mal dazu. Und dann sind halt die Ersten wieder weggegangen, weil sie halt herausgestellt hat, passt doch nicht so gut zusammen oder sonst ja. was für Gründe. Das war rein, also so fürs Ego eine blöde Sache gewesen. Mhm. Aber dennoch ganz, ganz wertvoll. Da habe ich halt gemerkt, eher so eine Ausgeglichenheit, die hätte ich mir schon früher ein bisschen gewünscht. Mhm. Aber generell so wirklich... Fehlerhafte Situationen eigentlich nicht. Ich habe manchmal ein bisschen zu viel Arbeit reingesteckt, gerade am Anfang, aber das sehe ich nicht unbedingt als negativ, denn da habe ich ja heute, da ich den Erfahrungsmehrwert mhm. kann besser mit Situationen umgehen.
1: Mhm. Also müssen wir auch aus, also auf jeden Fall versuchen, ein positives Mindset zu haben, positiv an die Sachen ranzugehen und eben auch aus beschissenen Situationen einfach noch versuchen, irgendwie was rauszuziehen, was man positiv nutzen kann. Mhm. Also beispielsweise Kunde kündigt,
0: bedeutet aber auch, du hast mal diesen kompletten Prozess durchgelaufen du kannst dann auch danach viel offener miteinander reden die Situation hatte ich auch mal mit einem mhm. Kunden der hat mir gekündigt, ich habe ihm dann äh, Tacheles gesagt, als wir das Kündigungsgespräch haben, weil das ja. menschlich an ein paar Stellen ein bisschen blöd war ja. äh, schlussendlich hat er mich dann für ein Tochterunternehmen eingestellt mhm. weil er hat so, hier da und da passt doch eigentlich auch super und ich habe dich bislang so auch noch gar nicht erlebt also einfach dieses Möglichkeit, in solchen Situationen dann auch um, wir diese Miene von, ich kriege ja Geld von dir, deswegen muss ich ja lieber sein. Ja. Um, das war dann nicht gegeben und da können sich auch hervorragende neue Situationen ergeben, wo ich auch gemerkt habe, ich muss mich gar nicht so sehr
1: verstellen, am besten wenn ich immer noch, wenn ich mhm. bin. Und das schätzen ja am Ende die Kunden auch und die, die es nicht schätzen, die gehen dann halt schon jemand anders. Aber ja. Das ist auch kein Gewust. Leben und Leben lassen. Ich glaube, das ist auch so eine Erfahrung, die man wirklich auch machen muss. Es wird zwar immer gesagt, man soll authentisch sein, aber doch versucht man ja dann irgendwo am Anfang zu gefallen und keinen Fehler zu machen, sich eben eventuell auch zu verstellen. Aber ich glaube, so früher oder später kommt man dann echt auf den Trichter. Ich bin, wie ich bin und äh, eben, wie du schon sagtest, in deinem Business äh, da oder auch in meinem Business ist es eben so, dass da viel von der Persönlichkeit halt abhängt. Ja, Gehen super, in. super. Dann äh, ja, sag einfach unseren Hörern noch, wo man dich finden kann im Social Web oder im Internet.
0: Sehr gerne. Also meine, ähm,
1: mein Hauptquartier ist ja. Schrift-architekt.de. Mhm. Ähm, dort poste ich nochmal einfach immer alles ein. Ähm, dort
0: findet man die Links zu meinem Snapchat, Twitter, Pinterest, Mastodon, was ist so alles gibt gibt und was so kräucht und fleucht ja. und hören kann man mich übrigens auch beim Podcast Online Geister
1: unter onlinegeister.com ja. wir laufen einmal monatlich Radio und dann als Podcast Version ah ja wunderbar dann ja, danke ich dir für deine Zeit die du heute dir genommen hast um uns ein bisschen was zu erzählen von deinem Übergang vom Student und Zeitpreneur zum Entrepreneur und ich denke mal, wenn unsere Zuhörer Fragen haben, können die sich auch sehr gerne an dich wenden. Und ja, freut mich. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Business und ich hoffe auch, dass wir in Kontakt bleiben. Und ja, dann lass auch einfach mal wieder von dir hören. Mach's gut, Christian.
0: Ja, mach's gut und ich hab zu danken. Auf bald.
1: Gut, liebe Zeitpreneure, also ein neuer Podcast, eine neue Podcast-Episode. Ist wieder zu Ende. Wenn ihr also Fragen habt an Christian, ihr habt es ja gehört, schreibt uns gern über E-Mail, postet direkt unter dem Blogbeitrag, den es zu dieser Podcast-Episode geben wird oder kommt einfach in unsere Facebook-Gruppe. Wir werden das alles auch noch in den Shownotes verlinken, dass ihr uns einfach und schnell findet. Und dann erstmal einen schönen Sommer und dann hören wir uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.